0: Este episodio de White Paper es presentado por Vox Factura. El panorama fiscal que se ha gestado en los últimos años ha creado serios dolores de cabeza para las empresas. Automatizar estos procesos es, en este sentido, vital. La suite de herramientas de VoxFactura Factura le ha permitido a cientos de empresas en México lograr importantes ahorros, minimizando multas y recargos a través de los servicios premium de descarga masiva de facturas, control de viáticos personalizado, portal de proveedores, monitoreo de cancelaciones y más. Entra a voxfactura.com diagonal whitepaper y conoce las herramientas de automatización para que te enfoques a lo verdaderamente importante, hacer crecer tu negocio. Esperemos que te gusten y sobre todo que te sirvan como inspiración o como fuente de aprendizaje. Delivery en México. ¿Qué sigue? Of course, instant groceries don't work. Ese fue el título que nos topamos en un artículo de The Atlantic, este importante medio de comunicación. O sea, por supuesto que, que la entrega de comida de, de supermercado no funciona. Eso era el título ¿no? y, y es, obviamente es un título altamente provocador, pero sirve para ejemplificar la expectativa que tienen los medios de comunicación acerca de estos modelos de negocio. ¿no? Este, este artículo en particular este, tiene su punto de vista, pero en casi cualquier publicación de negocios actualmente hay alguna versión similar. ¿no? La, la realidad es que en los últimos meses, han aumentado los análisis y reportajes que cuestionan si es que las startups que nacieron con el delivery como especialidad podrán algún día convertirse en negocios viables. En White Paper hablamos con algunos de los principales jugadores en México para entender qué están haciendo ante el cambio en el entorno y por qué siguen convencidos que es posible alcanzar la rentabilidad. Primero vamos a hablar algo de antecedentes, ¿no? Desde las grandes cadenas de pizza hasta las empresas regionales como La Grunch, por ejemplo, en el caso de Monterrey, que entregaban leche y perecederos, el concepto de llevar comida a domicilio tiene décadas existiendo. Así sean productos de supermercado, de conveniencia y, por supuesto, alimentos preparados desde restaurantes. Con la primera oleada de las punto .com, surgieron startups que, aprovechando la posibilidad de tomar pedidos y pagar desde su propia página, prometían que iban a revolucionar por completo el mercado. El caso más famoso fue Webban, un supermercado domicilio que recibió más de 700 millones de dólares de inversión y llegó a estar valuada en casi 5 mil millones en 1999 después de que hizo su IPO. Para, o sea, en 1999 casi 5 mil millones y quebró en el 2001. Una década más tarde, aprovechando ahora la tecnología de los smartphones, llegó una nueva generación, la actual, que poco a poco fue especializándose en diferentes tipos de servicio. En México, esta tendencia comenzó a ser relevante alrededor de 2015. Rappi nació en Colombia ese año, pero para diciembre estaba yo operando en la Ciudad de México. Corner Shop chilena fue fundada también en 2015 y también puso la mira en nuestro país apenas unos meses después. Estas plataformas, así como Uber Eats y posteriormente Didi Foods, se crearon a partir de un modelo que permite a sus usuarios hacer un pedido y pagarlo. Y por otro lado, los conecta con alguien que vaya a surtir dicho pedido en algún comercio afiliado para finalmente entregarlo en el domicilio. O sea, se basa en un concepto en el que hay quienes tienen dinero, pero no tiempo y quienes tienen tiempo, pero no dinero. no sobre simplificando la cosa. Y claro, en medio de todo esto hay también negocios y comercios que quieren vender más y para, y para estos la promesa de valor es que las plataformas les van a permitir llegar o les permiten llegarle a más clientes. Y por supuesto que esto les va a resolver la logística de entrega y también la cobranza. ¿no? Estas startups estaban ya creciendo rápidamente cuando en el 2020 llegaron las medidas de aislamiento social. Entonces, sí, la demanda por sus servicios explotó a niveles no previstos. Rappi, por ejemplo, en 2016 habría registrado ventas de 2 millones de dólares. Para 2020, esta cifra supera ya, superaba ya los 100 millones de dólares. A nivel global, las plataformas de delivery se convirtieron en las preferidas de los inversionistas. Corner Shop terminaría siendo adquirida por Uber en más de 1000 millones de dólares. Rappi alcanzó una evaluación de más de 5000 millones. En Estados Unidos, Instacart fue evaluada en 39 mil millones de dólares y GoPuff en 15 mil millones. De acuerdo con TechCrunch, en 2021 las plataformas de delivery de supermercados recibieron 18 mil 500 millones de dólares de inversión, mientras que los Venture Capital destinaron otros 5 mil 500 millones específicamente a las que estaban basadas en Nueva York. O sea, muchísimo dinero, miles de millones de dólares, todo básicamente en 2021, todo el mundo estaba pensando en eso. Surgieron más y más plataformas, nuevas modalidades, por ejemplo, las famosas entregas en menos de 15 minutos y también despegaron modelos de negocio aledaños. ¿no? Por ejemplo, el, el muy famoso caso de los Dark Kitchens, plata plataformas de RH para administrar los repartidores, etc. Eso sí, todas giraban en torno a la conveniencia de hacer un pedido desde una app y asegurarte de tenerlo en casa pronto. Y esto no es lo único que tenían en común con el respaldo de miles y miles de millones de dólares, todas estaban dispuestas a hacer lo que fuera necesario para crecer lo más rápidamente posible. La prioridad no era generar utilidades, sino llegar a la mayor escala posible. Entonces, pensaban, podrían ser rentables. Pero el mercado cambió repentinamente. El dinero se volvió un recurso más caro, mucho más caro, y de un día para otro prácticamente dejó de haber inversión disponible para el ecosistema emprendedor. Hablamos con Ricardo Weather en de, de Justo ¿no? y, y él nos explicaba que desde principios de año tuvieron que cambiar el ritmo de gastos. La prioridad, dice, es avanzar en el camino hacia la rentabilidad. Justo, su empresa, nació apenas en 2019 como un supermercado digital. En su caso, los pedidos no se surten desde otras cadenas de supermercados, sino que Justo invirtió en sus propias bodegas y mantiene un inventario de los productos que ofrece. Esto, nos, nos, nos recalcaba Ricardo, les permite tener mejores márgenes. Eso sí, es un modelo que implica también una tremenda complejidad operativa. ¿no? General Atlantic, Nazca Ventures, Endeavor Catalyst, entre fondos de ese tipo le han invertido a justo más de 240 millones de dólares. Hoy están presentes también en Brasil, Perú y, y, y bueno obviamente México, que México sigue representando más del 60% de negocio. Otros dos casos interesantes. Horchata y Cali, ambas, Cali con doble I al final, ambas fueron desarrolladas en un modelo similar, o sea, construyeron su propia infraestructura de bodegas, van directamente a los proveedores de sus productos, administran su propio inventario y también equipos que arman los pedidos y que los entregan. Las dos pasaron por White Combinator y, y las dos están basadas en Monterrey. Horchata obtuvo 4 millones de dólares de inversión en el 2021 y tiene ahora 5 bodegas en, en Monterrey. Cuando, cuando hablamos con Luis Mario García, su fundador y CEO, él, él como lo ves ve que en el futuro tu refri o, o la despensa ya no la vas a necesitar. Vas a tener un refri as a service, que le dice él, porque con Rochata eh, pues dice, imagínate que yo tengo un refri y una despensa gigante a dos o tres kilómetros de tu casa y en lugar de ver qué tienes en la casa, nada más lo vas a pedir y lo vas a recibir en menos de 15 minutos. Eh, para él, su competencia, la competencia de Rochata es su propio refri y la despensa, ¿no? Al igual que en el caso de Justo, su prioridad está ya no necesariamente en crecer, sino en ser rentable. ¿no? Y él, él nos explicaba que Norchata pasaron de perder X cantidad de dólares por pedido a hoy estar ganando por cada pedido. ¿no? Asegura que están en ese nivel. Los primer, las primeras bodegas ya llegaron a su punto de equilibrio, dice... Y, 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 tuvieron, y, y para lograrlo pues tuvieron que negociar mejores márgenes con los proveedores, lo, al final lo que necesitaban era ganar más dinero con cada producto reducir la merma, incrementar el ticket promedio y también agregar algunos fees ¿no? por su parte David Arrambide que es el fundador de Cali, nos explicó que prácticamente todos sus pedidos contienen frutas y verduras y esto se ha convertido en uno de sus principales diferenciadores ellos, ellos al igual que los otros desarrollaron la empresa verticalmente lo que implicó desde hablar y negociar con productores y mercados de abasto hasta construir los sistemas de administración de inventario, ordenar la logística con, con micro hubs, etc. David nos, nos, nos compartía que en lo que va del año han triplicado el número de pedidos diarios y a la vez están perfeccionando la experiencia de sus clientes. El número de incidentes en los pedidos bajó de 20% a cerca de 2.5. Ahora lo, lo que sigue para Cali es, es comenzar a vender productos non-grocery le llaman, o sea él, él lo que nos, nos insistió mucho es que quiere demostrar a los inversionistas que Cali puede ser como una especie de Amazon de siguiente generación el caso de Corner Shop es diferente a los tres anteriores Justo, Horchata y Cali son de alguna forma pues retailers ¿no? pero que funcionan solamente entregando en casa, o sea, ellos tienen su propia tienda al final del día, ellos son los que te están vendiendo, ¿no? El modelo de Corner Shop sigue siendo el mismo con el, con el que comenzó en el 2015. O sea, se alían con los supermercados y con otros comercios de forma que funcionan como una plataforma que agrega la oferta de otras empresas. O sea, operan más bien como un intermediario. No tienen inventario ni sus propias bodegas. no. Y Rappi también funciona así. La otra gran diferencia es que Corner Shop es ya parte de Uber, una empresa considerablemente más grande y que es además pública. Paola Aguilar está en Corner Shop desde 2016 y hoy es la directora general de la empresa en, en México. Hablamos con ella eh, para, para la entrevista y, y nos quedó muy claro que su prioridad es aprovechar la relación que tienen con Uber para acceder a su base de clientes y tener un mayor alcance geográfico. O sea, nos pone el ejemplo. Corner Shop tiene cobertura en 17 ciudades, Uber Eats está en más de 70 ciudades. Ella lo que quiere es estar en todas esas ciudades y tener todo el footprint, el footprint de proveedores en esas ciudades. ¿no? Además, nos decía, Uber en México tiene 8 millones de usuarios. Ese es el universo al que quieren hoy acceder con, con Corner Shop. Paola insiste mucho en la necesidad de ampliar su catálogo de productos y de aliados comerciales. Sus clientes más fieles usan la plataforma unas 7 veces al mes en promedio. Y comienzan a pedir ya no solamente productos de supermercados, sino también de farmacias, de tiendas de conveniencia y de negocios para mascotas incluso. ahora ¿no? aquí la gran pregunta es siempre ¿cómo son los unit economics para este tipo de negocios? Siempre ha existido la duda sobre qué tan factible es ganar dinero intermediando en segmentos en los que los márgenes suelen ser modestos. En México, la utilidad de operación de los principales supermercados, tiendas de conveniencia y farmacias, oscila entre el 6 y el 10%. Uber no desglosa sus resultados por país, pero en el último trimestre, su negocio de delivery, que prácticamente no ha crecido en todo el año, logró un EBITDA equivalente al 1.3% de las ventas. Otro gran tema es cuánto le cuesta a las plataformas conseguir clientes nuevos. Una buena parte de lo que recibieron inversiones, estas startups lo han estado utilizando para campañas de marketing y promociones. El objetivo siempre ha sido tener el mayor número de clientes transaccionando, así sea con descuentos gigantes, pensando en que a la larga se quedarán con la empresa y serán clientes fieles. Pero esto como que no ha sido así o no del todo. El cliente promedio ha resultado ser considerablemente más promiscuo. Y no duda dos veces en usar otra plataforma si le gusta más alguna promoción o simplemente porque el app se tardó más en abrir. Esto está llevando a las empresas a crear programas de, de membresía tipo Amazon Prime. O sea, sacrifican aún más los unit economics a cambio de la expectativa de mayor fidelidad, mayor frecuencia de uso y también tickets promedio más grandes. La búsqueda, la búsqueda de la rentabilidad las ha llevado a lanzar y lanzar nuevas iniciativas de negocio. Rappi es sin duda el caso más extremo porque además de los servicios tradicionales como la entrega a domicilio de comida preparada en restaurantes o de tiendas de conveniencia, tiene una agencia de viajes, venden espacios publicitarios y datos de consumo a las marcas y claro, están todos los productos financieros que han ido lanzando de forma paralela como Rappi Pay y las tarjetas de crédito que tienen un Joint Venture con Banorte. Ellos han lanzado iniciativas de paquetería, criptomonedas, incluso relacionadas con scooters. Lo que sí es que hoy todas coinciden en ofrecer más y más categorías. En todas las entrevistas con los líderes de las plataformas en México, escuchamos una y otra vez que quieren tener más productos disponibles para sus clientes, siempre con el objetivo de ser más relevantes en su día a día. La disponibilidad de Venture Capital, y obviamente después de la pandemia, detonó la creación de una nueva generación de empresas de delivery. Pero esta liquidez en el mercado ocultó también que los modelos de negocio estaban altamente subsidiados. El, el artículo que, con el que empezamos este episodio sobre el de The Atlantic dice cuestiona, dice, oye, a ver, si Instacart, que, que, que tiene un modelo bastante eficiente, no ha logrado ser eh, rentable de forma consistente, Híjole, pues está muy difícil que, que pensar que estos que se dedican a hacer las entregas en, en, en 15 minutos o menos van a funcionar. ¿no? Es difícil creer que este tipo de startups continuarán teniendo acceso, al menos en el corto plazo, a inversiones tan significativas como las que lograron los últimos años. Los emprendedores lo saben y todos insisten en priorizar sus unit economics, en buscar mejores márgenes, en llegar a la rentabilidad antes de lo planeado. Cada una de estas startups es diferente, claro, y hay demasiadas variables en cada modelo. O sea, a ver, la entrega se hace en bici, en moto o en auto. ¿De qué tamaño es el pedido? ¿Cuál es el ticket promedio? ¿Cuál es el margen en este tipo de productos? ¿Qué tanta densidad hay en la zona? ¿Qué tanto tráfico? ¿Toma tiempo surtir y luego entregar al cliente o es muy rápido? Porque, claro, no es lo mismo entregar una caja de medicinas que el súper de una semana. ¿no? ¿Quién vende los productos? ¿Un socio comercial o es la misma startup? Los supermercados, las farmacias, las tiendas de conveniencia han sido negocios viables desde siempre y en todo el mundo. Los restaurantes, igual. El servicio a domicilio como concepto también ha funcionado desde hace décadas. Hasta ahora, estos nuevos modelos de delivery no han demostrado ser rentables en ningún país. Pero suponemos que alguien terminará por afinar una fórmula ganadora. En un contexto en el que habrá menos dinero para subsidiar, las startups van a tener que competir de forma diferente. Talento hay y mucho. También hay nuevas tecnologías disponibles. También hay un perfil de cliente que ya acostumbra a ser pedidos a domicilio. También hay medios electrónicos de pago y también hay apertura e interés de parte de empresas más grandes que quieren crecer sus ventas por otros canales. O sea, sin duda va a haber actividad de M&A, pero bueno. La moneda está en el aire.